0: Lieve luisteraars, mijn naam is Annemarie Baltus en ik heet jullie van harte welkom bij onze podcast over liefdevol leiderschap. Ik ben trainer en coach en heb mijn eigen bedrijf Inspira, waar ik dagelijks leiders op weg help om ze in hun kracht te zetten en het beste uit zichzelf te halen. Mijn bedrijf bestaat dit jaar 20 jaar en daarvoor ga ik in gesprek met allerlei leiders die ik in de loop der jaren gesproken heb. Vandaag ga ik in gesprek met A.G. Bakker over liefdevol leiderschap en zij heeft voor ons acht lessen te delen. Welkom aan
1: Dankjewel Annemarie. Ik zal even kort wat over mijzelf vertellen. Ik uh, werk bij en uh, Dat is een uh, bedrijf in de mobiliteitswereld. Uh, een beetje een mannenwereld uh, eerlijk gezegd. En ik mag daar als vrouw in de raad van bestuur uh, werken. Uh, met uh, financiën, risicomanagement uh, in mijn portefeuille. Uh, dat doe ik nu anderhalf jaar. En eigenlijk kom ik een beetje uit de verzekeringssector. Boveme is ook een grote verzekeringsmaatschappij. Dus ik zit er eigenlijk helemaal op mijn plek.
0: Dat was fijn om te horen. Ja. Ja, en wij kennen elkaar al heel lang. We hebben het net even uitgezocht sinds wanneer, sinds 2003. Daarin deden we samen de leiderschapstraining, Leidinggeven met meer rendement. En uh, daarin hebben wij elkaar ontmoet. En sindsdien hebben we ja, op hele regelmatige basis contact. Ja, het is een mooie reis geweest samen. Ja, hm. inderdaad, ja. Ja, ja. ja, ik heb jou overal langs zien gaan. Jouw acht lessen, ja. ja daar gaan lezen. we het over hebben, uh, Agreet. Jij hebt uh, acht uh, ja, leiderschapslessen voor ons in de aanbieding... die je uh, hebt verworven ja. in de tijd. Uh, ja. nou Zal ik ze eerst even ja. kort noemen? Ja,
1: dat is Schoon, goed. Dan gaan we daar wel nou, uh, verder in. Het begint bij jezelf. Ik, ga nu, ik kom later wel terug. Aandacht voor de mens. Vanuit vertrouwen. Eerlijk en duidelijk zijn... En dat is niet altijd even makkelijk... maar het is wel een belangrijk uitgangspunt voor mij. Geniet en succes delen. Dus met z'n allen. Uh, vanuit rust met energie. Het gaat om de balans. Soms je rust nemen, soms energie geven... maar ook soms energie krijgen. Verbinding. Erg belangrijk. Met je omgeving, met jezelf, met de mensen. Uh, en kwetsbaar zijn en laten zien... Uh, want soms ben je wel kwetsbaar. Maar het laten zien is soms heel erg spannend.
0: Ja, dat is zeker waar. Denk ik. Ja, maar... dat,
1: waren mijn acht, uh, dat zijn mijn acht lessen, uh, Annemarie.
0: Ja, Nou, dat klinkt als een hele waardevolle lijst. Uh, Zullen we dan bij de eerste les beginnen? En dat is, het begint bij jezelf.
1: Ja, Kijk, want uh, leiderschap begint natuurlijk met leiderschap op jezelf. Wat wil je? Wat, wie wil je zijn? Waar wil je naartoe? Maak je keuzes voor jezelf. Uh, want ik geloof, als je dat niet kan... kan je het ook niet uitdragen naar een ander. Dus als ik als leider uh, en bestuurder van een onderneming... als een uh, kip zonder kop door het bedrijf heen loop zonder keuzes te maken of wat vind ik belangrijk nu... gaat dat natuurlijk helemaal naar beneden kaskaderen. En gaat iedereen dat zo zijn? Dus het begint dan dat ik zelf keuzes maak... dat ik leiding geef aan wie ik ben en waar ik voor sta. Alleen dan kan ik leiding geven naar de rest van het bedrijf... want dan word ik ook consistent, dan word ik duidelijk... dan snapt iedereen wat ik aan het doen ben. Dus daar begint het mee. Als je dat niet kan... Ja, daar kan je naar mijn mening nooit een uh, goede leider zijn en worden. Dan word je uh, iemand die heel hard werkt. En dat kan heel fijn zijn als je dat wil. Alleen maar daar geef je niet, zeg maar, breng je niet het bedrijf verder mee.
0: Ja, want dan voel je eigenlijk uit.
1: Ja, dan ben je een uitvoerder.
0: Ja. Ja, nou, herkenbaar. Het begint bij jezelf, wat je wil. Dat je echt weet wat je zelf wil en waar je achter staat en dat je dat uitdaagt. Daar begint het mee. Ja, mooi. Ja, dan gaan we naar les nummer twee. Les nummer twee: ja. aandacht voor de mens. Ja,
1: kijk, we kunnen heel praten over processen, over systemen, over organisaties. Maar dat zijn allemaal abstracte dingen natuurlijk. En dat gaat veel meer over me wij met elkaar. En de mensen die er werken, wil je met elkaar mens werken? Heb je aandacht voor de mens? Dus ben je echt oprecht geïnteresseerd in de mens? Of zie je het als een middel? En aandacht betekent ook eens dus even af en toe bellen... even op andere dingen met elkaar niveau. Dus, hè, en Want als je met elkaar de, een doel hebt en je wilt dat met elkaar bereiken... dan loop je ook voor elkaar soms wat sneller... of help je elkaar, of zet je iemand ook in zijn kracht. Dus kijk naar de mens, heb aandacht voor de mens... En dan komt het vanzelf wel, want eigenlijk wil iedereen gezien worden. Waar je ook bent, wat je ook doet, je wil gezien worden. En als je je gezien voelt, dan kom je in je krachten staan... en ga je mooie dingen doen die bij jou passen. Dus het begint bij aandacht voor de mensen. Dus als ik ergens begin in een organisatie, ga ik ook altijd heel veel kennis maken... Mensen daar heb je helemaal geen tijd voor. Maar dat is juist heel prettig. Want daardoor leer ik het team kennen. Daardoor leer ik het bedrijf kennen. Want ik weet welke mensen in een bedrijf werken. Daar begint het mee.
0: En als je nou niet zo blij wordt van wat je ziet, hoe doe je dat dan?
1: Ja, dat is eigenlijk een les die we zo meteen uh, tegenkomen. <laughs> dat ze duidelijk en eerlijk uh, zijn. Als ik zie uh, dat iemand bijvoorbeeld niet in zijn kracht zit... of uh, eigenlijk op een plek zit die niet bij hem past... of uh, vervelende dingen doet in een uh, bedrijf... Hè? dus een beetje konkelen en dat soort dingen allemaal... dan moet je eigenlijk duidelijk en eerlijk zijn... en moet je het eerlijke gesprek aangaan. En dat hoeft niet meteen gestrekte been erin... en uh, ik vind jou niet goed. Maar gewoon met elkaar in gesprek... Goh, heb je het wel naar je zin? Denk je dat dit bij je past? Ik zie dat, hoe ervaar jij dat... Uh, dus door samen het gesprek in te gaan. Dat is natuurlijk altijd afhankelijk van wat de tegenpartij doet. hè, de andere partij doet. Maar als je daar samen dat gesprek in gaat. Uh, dan kan je ook tot een hele mooie oplossing komen. En kan je mensen ook laten reflecteren op zichzelf. Ja, maar misschien zit ik hier helemaal niet goed. En misschien past deze functie wel niet. Maar ja. Ik, het is die promotie die ik heb gekregen, die wil ik wel graag, ik wil graag laten zien dat ik het kan. Of ja, maar ik ben bang als ik dit niet doe, waar gaat er dan heen? Want ik weet niet waar ik dan terecht kom. Maar als je daar met elkaar goed in gesprek over kan gaan en elkaar helpt... dan kan je eigenlijk, dan wordt het vanzelf voor iedereen duidelijker en eerlijker. Alleen het is nooit leuk om tegen iemand te zeggen... maar eigenlijk vind ik dat je werk niet leuk vindt of niet goed doet. Maar het is wel het eerlijke... Ik heb het vaak meegemaakt dat mensen zeiden: ja, Ik heb het nog nooit van iemand gehoord. Dat ik dacht: Hoe kan dat nou? Want ik hoor in het bedrijf: Iedereen zoomen dat kan die niet. Maar niemand had de eerlijkheid om het met die persoon te bespreken. Het spreken over, dan veelal in praat van praten met. En dus ik probeer altijd dan praten met, want dan kom je met elkaar verder. Dus ja, soms heb je een mens dat niet past. Dan moet je eerlijk en duidelijk zijn.
0: Nou, ik kan er niks op zeggen. Hier kan je het gewoon niet mee oneens Oneen zijn. zijn. Mee.
1: Nee. En dus al, nee. En de, soms zijn mensen dat wel natuurlijk. Onder, nee. eh, ja. Want het is niet altijd leuk om dat te horen. Nee, zeker niet. Nee. Uh, maar soms zie je ook wel dat mensen mee, veelal na verloop van tijd zeggen... Ja, misschien heb je wel gelijk. Maar wou ik het nog niet zien? Het is natuurlijk wel moeilijk om dat van jezelf te zien.
0: Ja. Het hangt natuurlijk ook een beetje af van het reflectief vermogen van iemand.
1: Ja, en je, hebt er altijd, je komt er altijd tegen die dat niet hebben... Ja. Ja, dat is wel heel moeilijk en vervelend, vind ik dan. Ja,
0: en hoe doe je dat dan?
1: Ja, dat vind ik altijd moeilijk. Want dan moet je uiteindelijk uh, toch naar de situatie toe... dat je dreigt naar de conflicten gaan. Ja. Uh, en daar ben ik niet zo goed in, in conflicten. Dat vind ik wat uh, moeilijk. Uh, en dan is het belangrijk om dan even afstand te nemen... Uh, dan weer het kijken of je daarna weer het gesprek kan gaan... of dat er andere mensen voor jou uh, het gesprek kunnen overnemen... zodat er even een luchtigheid ontstaat en daar weer verder gaat. Ja, en soms escaleert het ook volledig... en dan moet je dat ook maar accepteren dat dat zo is. Um, hoe vervelend dat dan ook is. En altijd in die situatie blijven denken... oké... Okay, wat doe ik fout, wat, wat kan ik anders doen en dat soort dingen. Maar ja, je kan als de ander niet wil, ja, dan houdt het op natuurlijk. En als hij niet wil reflecteren op zichzelf, ja, dan heb je geen keuze.
0: Ja, en dan moet jij als leider zelf uh, ja. halen. Ja. ja. Um, het doet me ook aan iets denken, dat jij, wel hadden een voorgesprek ook net... en toen zei jij, wat mij helpt is dat ik altijd denk aan het belang van de entiteit... waar ik voor werk... En naar mij wordt het ook niet meer zo persoonlijk. Nee, nee. Ja.
1: Kijk, je moet altijd heel
0: bewust zijn... je moet de mens en de rol...
1: Uh, separaat zien. De mens ben, is Ageet bakker. Ja. ben ik als persoon. Mijn rol is in het bedrijf en het bedrijf dienen. En het kan natuurlijk heel goed zijn... dat ik in mijn rol... Uh, soms mensen ja, toch vervelende gesprekken moet in... omdat het goed is voor het bedrijf. Maar ik probeer dan als mens ageet altijd nog wel de andere mensen te zien... Uh, en als het dan tot een conflict komt... is het niet vaak op mij als mens... maar gaat het voor mij als mijn rol. Ja. Uh, en dat is belangrijk om dat ook onderscheid te maken... omdat anders gaat het aan je plakken. En dan maak je het persoonlijk. En dan, ja, dan heb je veel eerder uh, de kans dat het op de conflict lijkt. Dus ik probeer dat altijd heel erg... Ook in mezelf, eind van de dag, heb ik nou gesproken vanuit de geet... of heb ik gesproken vanuit mijn rol. ze dus proberen altijd zelf ook op te reflecteren.
0: Ik heb dit heel veel gehoord. Ik heb best een aantal directeuren gesproken nu voor deze podcastserie... en het onpersoonlijk maken van wat soms echt wel binnenkomt... en wat mo moeilijk is om te zien als mens, dat dat zo belangrijk is. Ja, ja, ja.
1: anders laat je leiden uh, door je eigen belangen. Maar je dient het belang van het bedrijf. Ik, werk in, ja. ik ben in dienst van.
0: ja. En tegelijkertijd moet je wel vrij van binnen zijn... om het onpersoonlijk te kunnen maken, want anders ja. wordt het koud.
1: Ja, en dat, daarom zeg ik altijd... Ja. Dat je kan nog steeds als mens aan geet, kan ik de andere mensen zien. Ja. En dat is dan nog steeds warm.
0: Ja. En durf je ook geraakt te zijn. Ja, ja.
1: Hè, want ik vind het ook... Ik heb wel eens verhalen uh, van mensen of gesprekken met mensen. Dan heb ik bij wijze van spreken ook wel in het over kwetsbaar zijn. Dus heb ik zeg maar de tranen in mijn ogen. Uh, ja. Soms ook van dat ik het pijnlijk vind... of dat ik zie dat mensen echt verdriet hebben. Soms ook een beetje uit boosheid. Dat ik denk, ja, uh, wat zijn we hier nou aan het doen uh, met elkaar? En ik heb geleerd dat ik dat mag laten zien... En uh, dat ik dat niet weg hoef te stoppen. Omdat je daarmee ook laat zien dat het niet koud is. En dat het jou ook raakt. En dat je daar ook door ontdaan bent. Uh, dus dat heb ik wel geleerd. En soms mensen dat heel erg moeilijk als ik dan mijn traan laat zien. Um, maar het, kan, het werkt ook wel echt in de verbinding met elkaar. Ja. Ja.
0: Ik geloof er wel in. Ja. Heel ja. erg zelfs. Het is dat we het niet gewend zijn dat er aan de top ook wordt gehaald. Maar ik... Uh... Ik ken in ieder geval genoeg leiders die heel erg geraakt kunnen zijn ja. in de top ja. Ja, ja, ook ja. geraakt
1: door iets moois. Hè? Als iets wordt gerealiseerd, ja. dan kan ik daar ook heel erg geraakt uh, door zijn. Of als iemand een mooie stap maakt, of, ja, dan word ik helemaal blij. Ja, ja. 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 Dus dan heb ik geen tranen, maar lach.
0: Ja, precies. Maar we hebben aandacht voor de mens gehad en het begint bij jezelf en je eigen kwetsbaarheid. Aandacht voor de mens, vertrouwen tenzij wat je ja, me zegt. Ja, ik werk
1: als als ik, als ik uh, mensen nieuw in mijn team komen of ik kom in een nieuw team, heb je bijvoorbeeld mijn vertrouwen. Uh, uh, dat is ook het mensbeeld wat ik graag wil hebben. Ik wil graag werken vanuit vertrouwen, want dat is de enige manier waarop het echt gaat werken. Uh, dus uh, ik geef ook altijd mensen mijn vertrouwen. Uh, dus dat uh, vind ik fijn om te doen, want daardoor uh, ontstaat de ruimte... ga je samenwerken, komt het heel erg goed. Maar er zit ook een tenzij aan. Als ik merk dat mensen het vertrouwen wat ik geef, dat ze dat schaden... Ja, dan ga ik in duidelijke, eerlijke stand aangeven dat dat niet wenselijk is. Uh, dus dan, uh, dan ga ik dat ook bespreekbaar maken. Want ik kan alleen maar functioneren als ik vanuit vertrouwen kan werken. En als ik vanuit wantrouwen moet werken, dan... Verkramp je, uh, dan kan je niet meer vrij denken, uh, dan kan je niet meer voor de optimale oplossing gaan, want dan ga je altijd naar compromissen zoeken. Uh, dus voor mij is vertrouwen heel belangrijk. Dus als ik in een organisatie zou werken waar ik niet vanuit vertrouwen kan werken, dus ik kan niet vertrouwen kan geven, maar ik krijg het ook niet van anderen. Ja, daar dan, dan kan ik daar niet in werken. Dat is voor mij altijd heel belangrijk uh, geweest. Je hebt bepaalde sectoren waar je echt... Uh, het is een beetje dat Amerikaans en dat Engelse, weet je... Ja. waar je elkaar amper vertrouwt en allemaal gedoe. Ja, daar, daar, nee, daar pas ik niet. Dat, daar pas ik gewoon niet, dus dat doe ik niet. Uh, dus uh, dan heb ik even regie op mijn eigen carrière en leven. En dan zeg ik, nee, dat soort organisatie pas ik niet. Dus ik werk vanuit vertrouwen.
0: Ja, en heb je wel eens. Uh, merk je dat mensen dat lastig vinden? Want ik kan me ook goed voorstellen dat je van, op een gegeven moment vanuit je positie. dat mensen uh, vanuit je rol voorzichtig zijn met je of bang.
1: Uh, Oud oh, zeker, hè? Wat, wat je vaak hè, merkt is als je ergens nieuw komt, kijken ze heel erg naar de rol. Uh, en dan denken ze: oh ja, en omdat ik dat u eerlijk en duidelijk ben, kan dat ook wel eens verwarrend werken, want dan denk ze, oh, zij is heel hard. Hè? De eerlijk en duidelijk wordt met hart uh, vaak geassocieerd. Uh, dus ik ben me daar heel erg bewust van. Dus wat ik altijd dan doe, is even ook weer aandacht voor de mens hebben. En eerst het gewoon het gesprek eraan gaan. En dan merken ze zelf, oh, nou, ze valt eigenlijk best wel mee. En zij kan ook lachen. En, oh, maar eigenlijk is ze heel erg prettig, want ze geeft duidelijke kaders aan... Uh, en wat ik ook zeg, als, hè, als mensen zeggen van... Dan zeggen mensen, moet ik dan nog een keer terugkomen? En zeggen, dan heb je feedback gegeven. Dan zeg ik altijd, nee, ik vertrouw dat jij dat kan. Uh, want uh, als, als je het vertrouwen krijgt, wil je dat ook niet... als je een relatie hebt met iemand, wil je dat niet schaden. Dus dan zal je als alles zelf doen om dat te voorkomen. Uh, en wat je dus ziet, is dat mensen dan ook volwassenen worden in je omgeving... en dat je dan een volwassen gesprek met elkaar krijgt. Uh, en dat ze dan zeggen, oh... Oh, maar ik krijg dat vertrouwen. Ja, dat vertrouwen krijg je. Dat kan jij. Dat weet ik zeker dat je dat kan. En daardoor laat je ook mensen tot bloei eh, komen. Dus daarom kan ik alleen maar voor vertrouwen werken. En als, en als mensen dat in het begin vinden, is dat heel, denken ze... Ja, het zal allemaal wel een leuk verhaal van die mevrouw Bakker. Maar uh, zij zit daarin de raad van bestuur. Dus dat is altijd een beetje eng. Ja, dat snap ik. Dus dat betekent dat ik als uh, persoon daarin... de drempel heel laag moet maken. Misschien wel zo laag dat ik denk ja, ik kom nou toch een keer de kamer binnen of zoiets. Maar daar moet je altijd wel bewust van zijn. Dus het, het heeft ook met bewustzijn te maken. Bewust van de rol die je hebt en wat dat met de ander doet.
0: Ja, en dat je, er zit een vergroters op je functioneren. Dit heb ik ook al eerder gehoord. Ja. Maar in je rol, dat als je wilt ja. eigenlijk heel erg vanuit vertrouwen werken... en ook dat laagdrempelig zijn... Maar je moet ook realiseren dat die drempel met de vergrooters wordt bekeken vanuit mensen die vaak lager onder je ja. zitten. Ja. En dat je dus inderdaad met een, dat je dus bijna voor jezelf voor gevoel overdreven die drempel lager maakt. Daar ja. moet je steeds bewuster van zijn. Ja, daar
1: moet je heel bewust van zijn. Ja. En dat zit soms in hele kleine dingen. Uh, maar daar moet je altijd bewust van zijn.
0: Ja. Ja.
1: ja, en het leuke is als mensen daarna... Hè, soms zijn er mensen die dat echt durven te zeggen. Hè,
0: ja. En
1: die zeggen dan... Ja, ik was in het begin wel een beetje bang voor jou, uh, Ach, geeft. En hij zegt, ja, ik, maar eigenlijk was dat eigenlijk helemaal niet terecht. Ik zeg, ik snap dat 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 zo was. Ik hoop dat het nu weg is en dat we dat ook met elkaar zorgen dat het weg blijft. Dan krijg je eigenlijk een heel leuk gesprek met iemand ja. daardoor. En heb je dus veel meer verbinding met elkaar en ga je dus ook samenwerken. En komen mensen, mensen weten best wel, wanneer zij iets niet goed doen of twijfel hebben, dan komen ze bij jou. En dan is er ook echt twijfel en dan kan je ze helpen. Zij, mensen voelen echt wel zelf wat wel en niet kan. Ja. Uh, ik vind dat ook zo'n mooi voorbeeld. Uh, in de coronatijd zijn we natuurlijk allemaal thuis gaan werken. Uh, bij BOPMI, waar ik voorzitter was van het coronateam, hebben wij gezegd. Wees mild voor jezelf. De, uh, heel veel traditionele ouderwetse leiders wees mild voor jezelf. En die mensen gaan allemaal vakantie houden thuis, en uh, die gaan helemaal niet werken. En uh, hè, als je van het wantrouwen doet, ga, denk je dat. Maar ik dacht, ja, maar er zitten allemaal mensen met enorme stress... die hebben kinderen thuis, die moeten in één keer thuis werken... die hebben tien ballen in de lucht te houden. Maar ik wil wel met elkaar, dat we als we weer naar kantoor willen, dat we met elkaar weer naar kantoor kunnen... en dat we hier samenwerken daarmee. Door te zeggen, wees mild voor jezelf, geef ik ze ruimte... om de goede balans te zoeken... En wat je merkt is dat mensen door dat te zeggen. Echt, ik heb mensen bijna huilend zeg maar, aan de telefoon gehad. of daarna gezien. of mailtjes ontvangen. Dat had ik zo nodig. Maar ik ben nou zo gecommitteerd om mijn werk goed te doen. Yeah. Uh, dat mensen da door, door, je de door de vrijheid te geven. door de ruimte te geven. dat mensen zich gezien voelen. en dat ze zagen. Ja, maar ik, mijn, mijn werkgever ziet. dat ik al die uh, dingen in de lucht moet houden. Maar door zeg maar dat. De, daar neer de, de aan te geven, voelden mensen zich gezien. En dachten ze: oh, maar deze werkgever gaat voor mij. Dan wil ik ook iets terug doen. Dan vind ik dat vertrouwen mag ik niet schaden. Dan krijg je een hele andere balans.
0: Ja, en een heel ander niveau van samenwerken ook. Ja, en mensen die
1: echt... Die zeggen, ik, normaal durf ik nooit de raad van bestuurlid te mailen. Maar ik ben zo blij met jullie dat ik het gewoon heb gedaan. Nou, als, als ik dan zo'n mailtje krijg... dan zit ik met tranen in mijn ogen voor mijn laptop, hè. Ja, dat, vind dat, echt, ja, dat vind ik echt zo mooi. Ik denk, wow, daar ben ik helemaal niet bewust van. Ja. Maar dat is natuurlijk wat er dan gebeurt. Dan krijg je dus verbinding met elkaar. Dan werk je dus samen met elkaar. En zie je de ander in de context en de problematiek waar hij in zit.
0: ja. Ja, eigenlijk lopen jouw leiderschapslessen een beetje door elkaar heen. Ja, dus je combineert ze iets. de hele ja. tijd. Ja, maar dat is wel mooi. Dus eerlijk en duidelijk hadden we gehad... Ja. Geniet en deel succes. Nou ja, geniet en succes hè. Geniet
1: van je eigen succes, maar geniet ook van het succes van anderen. En dus geniet ook van de dingen die je realiseert met elkaar. Vieren het ook. Hè. Ik ben erg van het vieren. Maar ja. Dat was een heel klein dingetje. Hè. Gewoon een taartje. Of dat vond ik in die coronatijd zo moeilijk. Dan kan je geen taartjes en geen biertjes en zo drinken met elkaar. Dus dan deed ik biertjes opsturen. En iedereen zaten we online een biertje te drinken met elkaar. Het was echt
0: superleuk. Oké, okay, um, rust en energie. Hè? Dat was we zijn eigenlijk al naar de voorkomen. Ja, gaan. maar energie is ook. Um, je kan.
1: Uh, ik, uh, ik. Ik heb gelukkig heel veel energie, dus ik mag heel veel energie uh, geven. Uh, maar ik moet er ook voor zorgen dat, een, dat ik energie ophaal voor mijzelf. Uh, dus ik, wil, ik vind het ook belangrijk om af en toe keuzes te maken. Dan zeggen mensen: ja, maar dat is niet de hoogste prioriteit. Ik zeg nee. dat Als je dat in het lijstje zet, dan klopt dat. Ik zeg, maar het heeft wel even mijn prioriteit. Want ik moet energie krijgen. En als ik niet die energie krijg, kan ik het ook niet geven. En dan loop je leeg. En als je leeg loopt, dan ga je echt niet meer. Dan ga je echt niet effectief worden. Uh, en ga je ook vervelend worden voor de organisatie. En kan je niet meer bewegen met de wind, wat nodig is. Dus uh, af en toe haal ik gewoon met opzet ergens energie op.
0: En wat doe je dan?
1: Uh, dingen die ik leuk vind. Uh, wat ik heel leuk vind is bijvoorbeeld toneelspelen. Improvisatietheater, uh, dat soort dingen. Uh, dat, uh, daar ga ik wel eens heen. En dan, en, dan ga ik er naartoe met lood in de schoenen. Dan denk ik, oh, ik ben eigenlijk moe. Ik wil eigenlijk naar mijn bed. Maar ik weet dat als ik daar twee uur ben geweest... dat ik dan met enorm veel energie terugkom. Uh, en dat zit soms ook zo met uh, projecten op, op mijn werk. Ik denk van ja, dat is niet een heel belangrijk projectje, maar het is wel heel leuk. Dus dan doe ik gewoon het leuke projectje af en toe. En dan zeg, zeg ik, ja, maar ik ga nu het leuke projectje doen. Of dat ik mensen moet bellen. En heb je zo'n belreisje van 1, 2, 3, 4, 5. En ik van 1, dan weet ik, dat is niet het leukste gesprek. 2 ook niet, maar 3 wel. Dan ga ik eerst 3 bellen en dan doe ik daarna de rest dan weet ik dat ik dan wel... dan kan ik die ene en twee ook goed handelen. En dan kan ik daar ook de goede dingen doen. En een goede... Uh, en als ik met één begint, ja, dan ben ik al leeg. En dan... Uh, voordat je bij drie bent. Voordat ik bij drie ben. Ja.
0: Ja, <laughs> Zo, heb je, zo je eigen dingen.
1: Ja, dat is eigenlijk ja. je energiemanagement en je balansmanagement. Wat is heel belangrijk, hè? Dat is een beetje de oude cultuur. Je moet 80 uur in de week werken om uh, in de raad van het bestuur te kunnen zitten. Of aan de top van het uh, bedrijfsleven te kunnen werken. Nou dan moet ik eerlijk zijn dat 40 uur mij ook niet helemaal lukt. Maar 80 uur daar zit ik ook niet in. En ik geloof ook dat daar. Yeah, je moet een goede balans daarin vo voeren. Uh, en als je op vakantie bent, ben je ook echt op vakantie. En niet dat je dan alleen dingetjes doet. Omdat je dan echt ook tot rust komt... en in je eigen energie weer uh, oplaat, weer in balans komt... dan ben je veel effectiever.
0: Ja, ik heb dat ook van jou uh, een keer geleerd. Dat, je, dat is al jaren geleden. Toen was je ook super, super druk. En toen was je directeur bij Agamera. En toen zei hij van... Uh, oh, ik ben te druk. Dus ik moet even mijn agenda leegmaken. Ik moet even heel goed gaan kijken waar ga ik mijn prioriteiten opzetten? En uh, toen dacht ik... oh ja, zo werkt het. Als ja. je te hard doorloopt... moet je even stil gaan staan... terwijl de hele beweging en de hele energie is om door te lopen. Dus ja. dat, dat, dat vind ik voor ja. jou een van de dingen die ik ook altijd zo knap vind... dat jij ook het kunt combineren met je zoon, zeg maar... maar dat je altijd in balans je werk uh, hebt gedaan... binnen een bepaalde tijd. Ja. Dat vind ik ook inspirerend.
1: Ja. Ja. ja, ik denk ook dat het de enige ja. manier is... kijk... Uh, en misschien komt het ook hè, als je uh, vrouw en uh, moeder uh, bent en een carrière. Uh, dan moet je daar ook makkelijk meer keuzes in maken. Dan als je hè, traditioneel gezien was... Ik moest laatst ook lachen. Het was een heel leuk verhaal. Ik was zeg maar ergens moest ik komen voor een gesprek. Het ging echt nergens overkomen. Er staan daar twee mannen van ruim in de zeventig. Dus ik kom daar als eerste. Daarna zouden er nog twee andere mannen komen. En ik zie ze kijken... Welk minkukkel hebben ze nou gestuurd een vrouw? Hij hadden voor de hoogste baas gevraagd zeg maar. Ja. En uh, ze zag ze kijk en uh, wie bent u dan? Ik zeg nou ik zeg wel een geitbakker. Ik zit in de raad van bestuur van uh, Bovee mij. Oh ja dat kan ook. Ja beetje lachen. Maar toen dacht ik... en het waren echt succes. Die mannen hebben echt... Hele, allebei een heel mooi bedrijf opgebouwd. Hè. Dus diep respect voor dat ze dat hebben gedaan... en zo succesvol zijn geweest. Maar die komen natuurlijk uit de context... dat moeder de vrouw... Hè, zo, als je dat zo vroeger zei... die zat thuis en die zorgde voor de kinderen... en die zorgde dat alles was geregeld... zodat zij... Alle tijd hadden om voor dat bedrijf te werken. Dat is natuurlijk waar we vandaan komen. Dus eigenlijk kon ik het niet eens verwijten, want dat is hun context natuurlijk. Dat ik denk, maar tegenwoordig gebeurt het dus heel anders. Ik denk dat ik juist effectiever ben geworden en leuker ben geworden doordat ik keuzes moest maken af en toe tussen het zijn van een moeder en mijn carrière. Uh, en ik dus niet die 80 uur kon werken, maar dat gewoon in een normaal aantal uren moest doen. Maar daardoor wel. Een bewuste keuze maakt en daarmee ook naar het bedrijf toe... veel meer rust uitstraalde. Uh, dus ik geloof ook dat, dat, dat die, die oude tijd, dat is niet meer zo. Dat nee. is voorbij.
0: Verbinden, Ag. Ja, de... verbinden.
1: Ja, maar eigenlijk kwam het ook al een paar keer langs, hè, verbinden. Dus verbind, verbind je aan de organisatie waar je voor werkt. Ik, ben, ik kan niet... Um, ZZP'er zijn en elk jaar een half jaar iets in. Ik wil onderdeel. Ik ben trots op het bedrijf waar ik voor werk. Dus ik draag ook vol trots een mondkapje met Bovee erop. Ik draag vol. Ja, dat zie je nou weer lachen. <laughs> ik draag, ik zeg ook vol trots werk voor werk. Dus ik, ik ben trots op het bedrijf werk, daar verbind ik mij aan. Wel in de goede context, maar daar verbind ik mij aan. En ik vind dat ook belangrijk om dat te doen. Maar ik verbind me ook aan de mensen die er werken. Dus ik vind het ook, en wel met gepaste Relatie, dus je moet niet zeg maar uh, uh, denken van. nou Weet je, je moet uh, van alles met elkaar buiten kantoor doen en zo dat niet. Er moet er wel gepastheid in zitten. Uh, maar ik verbind me wel met mensen. Ik vind het belangrijk dat we samen dingen doen. Uh, dat we weten waar we voor staan, wat we aan elkaar hebben. Uh, dat je ook met elkaar deelt dat er soms wat in privé speelt uh, als, je dat, als dat jouw werk beïnvloedt. Uh, dus en dat zal ik ook doen. Dus zo verbind je elkaar. Uh, want dan ga je ook samen op pad. Dan heb je elkaars handen vast. Dan maak je een, een sterke schakel met elkaar. Dus verbinding. Ik vind het ook. Ik krijg altijd stress. Ik heb bijna geen stress. Maar wanneer heb ik stress? Als mensen met opzet de verbinding met mij verbreken. zeg dus Ik wil geen contact meer met jou. En dat je belt. En dat er niet op wordt genomen. En nog een keer belt. En een app stuurt. Of, daar, word, daar heb ik stress van. Omdat ik dan denk... Ja, maar dan, dan is er geen contact meer mogelijk. Wat is er dan aan de hand? Ik weet niet wat er met jou speelt. De, de, daar krijg ik stress van, als de verbinding wordt verbroken. Dus uh, ik zal altijd op zoek gaan naar een verbinding... en dan probeer die altijd op een goede manier vorm te geven. Dus dat, de, de verbinding is het toverwoord, één van de toverwoorden.
0: Het is voor mij eigenlijk ook wel herkenbaar in mijn eigen bedrijf. Dus ik werk ook heel graag met collega's. Dus ik heb ook mijn, de, ja, zeg maar de collega's om in vaste diensten niet... Met freelance, omdat ik het gewoon fijn vind om echt verbonden te zijn. Ja. Met elkaar aan iets te werken. Ja. En ook met mijn klanten. Want ik werk natuurlijk niet in het bedrijf van mijn klanten. Maar ik ben wel belangrijk voor mijn klanten. En ik heb ook vaak hele langdurige relaties. Ja. ja. Mooi. En de laatste les, kwetsbaar zijn.
1: Ja, en laten zien natuurlijk. Hè. Uh, uh, het gaat uh, nee, We hadden beginnen van uh, aandacht voor de mens. Hè. En ik ben natuurlijk ook een mens in dat gehele, grote geheel. En ik heb af en toe ook mijn emoties, mijn twijfels, mijn boosheid en dat soort dingen. Um, en mijn kwetsbaarheid. Dat ik denk van ja, ik weet het even niet of uh, geraakt zijn door dingen. Uh, en ik vind dat mag er zijn. Uh, dus ik mag dat ook laten zien. Uh, en zo mogen. Uh, kijk, ik kan het zeggen tegen andere mensen, jij moet dat laten zien. Dat is natuurlijk heel makkelijk om dat te zeggen. Maar dat is een beetje ja, in de verhouding is dat natuurlijk heel erg gek. Uh, we hadden het over verlagen van de drempel. daardoor kan het soms heel goed zijn om te laten zien dat je kwetsbaar bent. En dat hoeft niet altijd kwetsbaar te zijn in verdriet. Maar dat zou dan dus heel kwetsbaar zijn dat je een gek verhalen hebt, dat je iets doms hebt gedaan, dat je je kopje koffie hebt omgestuurd, omgegooid, of dat je uh, die laptop bij jou ook nooit werkt en dat je daar altijd ruzie mee hebt, of uh, dat je soms ook baalt van dingen, dat je denkt van, wat vervelend nou? Of hier baal ik nou echt van? Of weet je, daardoor laat je ook zien dat dat jij een mens bent en dat je daarop kwetsbaar bent en dat je ook geraakt kan zijn. Uh, dus dat vind ik altijd wel uh, ja, mooi de, om bij anderen te zien. En dan, dan vind ik ook fijn om te zijn, kunnen zien. Ik kan dat niet. Dat masker heb ik niet voor mij. Dat past niet bij mij. Uh, dus dat, uh, en dat vind ik ook een masker als je dat op hebt, dat dat niet te mag zijn. Dat is ook doodvermoeiend. Dat betekent dat je altijd alert moet zijn. Dat je nooit uh, kan laten zien wie je echt bent. Uh, dus uh, ik, uh, dat de masker heb ik gelukkig af kunnen zetten in de loop van tijd. Fijn hè? Ja.
0: Ja, daar wordt het veilig van.
1: Ja, en het is ook veilig voor jezelf en daarmee ook voor je omgeving. Um, en uh, wat het ook brengt is dat het ook rust geeft. Want je hoeft niet meer een toneelstuk de hele tijd te voer, op te voeren... Want als je... Kijk, ik hou van toneelspelen... maar als je een voorstelling van een uur hebt gedaan... dan ben je echt al uitgeput. Ja, want je bent continu bezig... waar sta ik op het toneel? Waar staan de anderen? Wat gebeurt er? Welke, waar zijn we in het stuk? Welke tekst heb ik daar? Dus je bent hyperalert. En van, als je dat acht uur of negen uur per dag moet volhouden... ja, dan dat, ik kan ik dat niet. Dat kan ik gewoon niet. Dat hou ik niet vol...
0: Maar ik denk ook dat het komt omdat je niet een toneelspeler bent van nature. Want als ik nu naar jou luister en je vertelt over dat toneel, toneelstuk... denk ik, ja, dat is eigenlijk ook wat je doet de hele dag. Op je werk, in de gaten houden, zo onbewust. Hè? Dus ja. voor jezelf, van, ja. Okay, ja. dat is ook ervaring. Wat gebeurt daar? Hoe zit het daar? Wat is mijn rol? Dat is een beetje mijn tekst, hè? wat is mijn rol hier? Wat is de rol van de anderen? Hoe zijn de verhoudingen? Dus ik denk dat je dat ook doet op het werk... Maar dat er een natuurlijk vermogen in zit. Want je hebt natuurlijk ook ja, sinds 2003 heb je heel wat stappen gemaakt. Ja. En die expertise die, in het vakmanschap is je gewoon zo eigen. Dat je gewoon vanuit jezelf in je rol kan staan. En ik denk dat dat heel mooi is. Want dan komen we eigenlijk weer bij de eerste lessen uit. Uh, het begint allemaal bij, bij jezelf. Zelf. Ja, precies. Ja. Ja. Helemaal eens. Ja. Ja. Ik denk dat we nu ook aan het einde zijn gekomen, Geet. Ik dank het ook, manne uh, marie hey, ja, dus... Dankjewel
1: dat ik met jou mocht doen. Dat vond ik superleuk.
0: Ja, Jij ja, ja, heel erg bedankt voor al je wijze lessen. En wat ik zo leuk vond aan jouw lessen is dat het eigenlijk bijna aandachtspunten zijn die door elkaar heen lopen. Dus het zit zo verweven in je verhaal en in je voorbeelden... dat ze allemaal terugkomen. Ik ga ze nog één keer opnoemen voor de samenvatting. We hebben van AG dus acht uh, liefdevolle lessen gehad... als je praat over uh, leiderschap. En de eerste les is... Het begint allemaal bij jezelf en je eigen kwetsbaarheid. Twee, aandacht voor de mens. Drie, vertrouwen tenzij iemand dat beschaamt, dan moet je daarop acteren... en daar komt les 4 van uit. Dat is dus eerlijk zijn en duidelijk. Les 5. geniet en deel succes. 6. denk aan je rust en je energie... Uh, zodat je ook gevoed wordt als je andere voeding geeft. Les nummer zeven, hou verbinding vast. Dus verbinding is belangrijk. En de laatste les, durf kwetsbaar te zijn. Hiermee zijn we aan het einde gekomen... van de zevende aflevering van deze podcast... Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat we jullie hebben kunnen inspireren. Voel je vrij om deze podcast te delen met anderen in je omgeving? Nou, lieve Ageet, super dank voor je komst naar de studio hier in het mooie putten. Ik wil je echt bedanken dat ik je ken, want je bent voor mij een verrijking in mijn leven.
1: Annemarie, het is natuurlijk super leuk om hier te zijn. In deze mooie omgeving. Het is eigenlijk een feestje. En uh, ja, ik vind het, wij gaan elkaar zeker nog heel veel zien de komende tijd.
0: Mocht je nou interesse hebben in de kracht van Liefde voor leiderschap, dan kan je voor meer informatie over onze trainingen en leiderschapsprogramma's terecht op onze website www.inspieren.nl. Ik hoop je volgende keer weer te zien bij een gloednieuwe aflevering. En vergeet vooral niet om deze podcast te liken, te volgen en te delen. Ik wens jullie een hele fijne en inspirerende dag toe.